0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。作为荷兰最非比寻常的城市之一，海牙不仅是荷兰的政府所在地，还有众多的古迹、历史悠久的街区，以及位于美丽北海之滨的独特地理环境。那由于众多的荷兰王室成员都在海牙比邻而居，所以海牙呢也有着海边的王家之城的美誉。王家的优雅气质和绿色的凝密气氛包围着整个城市。博物馆五个世纪以来的顶级作品也在这里得到了沉淀。秋日的海牙一定让你不虚此行
1: 。海牙市立博物馆呢，是艺术和时尚领域的绝对权威之一。馆内拥有世界上最多的风格派画家蒙德里安的作品，最著名的非他最后一部抽象作品《胜利之舞》所属。而在博物馆的现代艺术殿堂，莫奈、毕加索、埃贡·席勒、康定斯基、路易斯·布尔乔亚、弗朗西斯·培根和许多其他大师的作品呢，都被尽收其中。另外，博物馆也藏有各种各样的戴尔夫特的陶器、稀有的海牙银器、精美绝伦、惊人的玩
0: 偶之家和期间时代的展示。海牙市力博物馆不仅藏品令人惊艳，它装饰艺术风格的建筑本身呢，其实也是美丽非凡。设计师是大名鼎鼎的建筑师亨里克·比图斯·博拉吉，他也被称为是荷兰的弗兰克·劳埃德·赖特。那么，这个弗兰克·劳埃德·赖特呢，是美国最伟大的建筑师之一。作为全球知名的艺术大城，除了海牙市力博物馆，曾经作为王室宫殿的埃舍尔博物馆也值得你驻足停留。
1: 这个埃舍尔博物馆里面啊，是永久收藏并且展览了伟大的图形艺术家摩里茨·克奈里斯·埃舍尔的作品。作为一位绝对的艺术大师，他能够在木刻和石板画上创造出不可能的形象和幻觉。大家不妨在脑海中想象一下这样的情景：流向高处的水，永无止境的楼梯。爬行的动物在桌上物体之间疯狂打转，似乎在飞出和重新进入图纸，以及手伸出画纸描绘手本身这样的场
0: 景。对于大多数人来说啊，这些东西呢是很难想象的啊，更不用说描绘出来了。但是，一切呢都真实存在于埃舍尔博物馆。这里的绘画让人感到困惑，同时呢又收获无限的乐趣。一整层的多媒体展示呢，能够帮助你更好的去理解什么是视错觉，创作自己的视错觉图。只需要几欧元，你就可以在埃舍尔博物馆度过一段美妙的时光。除了刚刚提到的两家著名博物馆，海牙还拥有像荷兰皇家艺术学院以及全年无休的公共艺术展览，期待各位的到来
1: 。那如果你想更加进一步的了解海牙，了解荷兰，探究究竟是什么使荷兰成为了一片如此独特的理想地方呢？那么去海牙的微缩城马德罗丹小人国看一看，那就是一个非常不错的选择了。运河屋、球根花卉田园、奶酪市场、风车、和平宫和三角洲工程等等的荷兰的标志，你都可以在马德罗丹小人国里找到他们的身影。马德罗丹小人国呢，通过讲述和多媒体的微缩建筑交织在一起的故事，帮助你呢能够了解更多
0: 关于荷兰的历史。马德罗丹小人国一共被划分为三个主题区，分别是城市中心、水世界和创新岛。城市中心拥有从荷兰古老内陆城市中最漂亮的建筑；水世界围绕“水既是朋友又是敌人”的概念；而创新岛呢，则代表了荷兰世界灵感之源的一面。马德罗丹小人国高度的互动性，让你可以亲自操作东旭尔德湾防风暴海啸的堤防。在鹿特丹港的一艘货船上装载集装箱，操纵史基普机场的飞机起飞，在鲜花拍卖市场上去竞价一束鲜花。那和时尚而又充满艺术气息的海牙不同，在俄罗斯的
1: 首都莫斯科，你将会感受到一种前所未有的大气磅礴之感。作为一座拥有八百六十多年历史的古老城市，莫斯科的市中心能够完好地保存下如此众多可供观赏的古迹，实在是让人惊叹而又赞赏。不同于任何其他欧洲国家的城市，莫斯科呢，从古至今经历了漫长的历史变革，穿越了几个世纪的峥嵘岁月，所以这里无论是自然景观还是城市建筑，都给人一种浑厚、雄壮、苍劲有力的感觉。
0: 去莫斯科除了参观红场、远距离的眺望克里姆林宫，还有这些事呢，你是一定要做的。首先啊，就是去看一场一票难求的演出。莫斯科的剧院是多如繁星，那如果想要观赏和体验最具俄罗斯韵味的芭蕾或者是歌剧演出，那莫斯科大剧院就一定是首选。在莫斯科大剧院内上演的所有演出都是用俄语演唱的，剧目的制作风格是非常的传统，几乎全部都是俄罗斯的经典歌剧
1: 。当你走进剧院的那一刻，金碧辉煌的演出大厅真的是无法用语言来赘述，绝对配得上一个艺术大国的风范，也绝对需要一身体面的装扮来表达对剧院和演员们的敬意。千万不要因为不懂俄语就打退堂鼓，因为单是为了欣赏剧院本身都值得你专程前往。如果订得到经典剧目，诸如舞台剧《卡门》、芭蕾舞《罗密欧与朱丽叶》，那真的是你太幸运的一件事情了。
0: 然后呢，不妨去约一场世界级的大秀。俄罗斯国家大马戏团出品的表演分上下两个半场，每一出剧目呢都有各自主题，整场表演更像是一出完整的舞台剧，囊括了所有你能想到的和各种你想不到的杂技演出，什么空中飞人啊、马术精巧啊、狮虎同台啊、冰上翻腾等等节目，更是能够引爆全场
2: 。行走小百科。
1: 马戏在俄罗斯的表演历史中可谓是渊源远流长，历代沙皇都有自己的御用班底。据说这些表演者都是以马戏作为家族的东门秘技，世代传承的。我们大家熟知的尤里·夫拉基米洛维奇·尼库林，也就是最著名的那个小丑的扮演者，就是终身致力于马戏表演的一位艺术家。他的儿子小尼库林至今仍然活跃在世界马戏表演的舞台上。为全世界的人们带来欢乐
3: 。
0: 接着，你需要去坐一班最华丽的地铁。地铁啊，实在是一个不足为奇的城市交通配套设施。但是，莫斯科的地铁站绝对会颠覆你对地铁的所有想象，是一座名副其实的地下宫殿
2: 。世界真奇妙。
0: 莫斯科市内的地铁营运系统于1931年开始修建。这些被称为“全球最美丽地铁站”的站台，由数位当时著名的建筑师和艺术家精心设计。每一站的建筑风格都各具风格，甚至连使用的照明设备都不同。即使在今天，依然令人叹为观止
1: 。那这座地下宫殿呢？不但是可以供我们观赏，它的实用性背后呢，是全世界规模最大、线路最长的地铁运营体系。从莫斯科地铁的官方网站上，你可以得知这些数据。截止到二零一五年八月份，莫斯科地铁系统全长三千二百七十五公里，一共拥有十二条线路和一百九十六座站台，每趟列车的间隔时间只需要九十秒钟，每天输送乘
0: 客超过了九百万人次。当夜幕降临，你可以去洗一把全世界最昂贵的澡。俄罗斯浴在俄罗斯呢有着一千多年的渊源，在莫斯科的市中心有一座距今已经有两百多年历史的公共浴室，是全俄罗斯甚至是全世界最有名、最古老、最奢华的公共浴室之一。像普希金啊、季科夫、托尔斯泰等等，甚至是俄罗斯的总统普京都曾经在这里洗过澡
1: 。让我们来看一看这样的一个公共浴室。宽敞的沐浴环境、奢华至极的装修、训练有素的服务人员和分门别类的服务项目，俄罗斯人们呢对洗澡这件事情真的是非常的认真。这里还为尊贵的客人设有私人套间和豪华包间，没有预约呢你是不得入内的。浴室呢主要是分为三个部分：更衣室、冲洗室和桑拿室。如果你不贪图享受，可以选择一种受虐澡啊，当然受虐呢是打引号的。在冲洗和桑拿之后，俄罗斯人会用扎紧的一大束泡过药水的橡树叶抽打身体。据说，橡树叶含有的单宁酸能够起
0: 到消炎和收缩毛孔的作用。那最后，当旅行即将结束的时候，定制一套独一无二的俄罗斯套娃带回家留作纪念吧。无论是在阿尔巴特大街，还是一只蚂蚁市场，如今套娃的图案选择和个头比例呀、啊，实在是太有想象力了。甚至还有俄罗斯总统版的套娃。传统套娃的制作工艺呢，是非常的考究的，要经过炫空、烫花、镶金等十五道工序才算是制作完成。每一个娃娃的图案啊，都是由大师们亲手一笔笔勾画描线上去的，而套娃的大小。更是凭着大师多年制作的感觉和经验而定
1: 。那距离莫斯科市不远的谢尔吉耶夫镇呢，就是传统的俄罗斯套娃的制作地。这里街头出售的套娃不仅是画工精湛，而且制作水准更是相当精美。你可以定制一套独一无二的套娃，自己挑选大小尺寸和图案，亲手制作一套有你个人标签的套娃。冬
2: 天的对，在街上森严戒备，这里没人察觉。环球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。那前面呢是和各位说了两座别具一格的城市，接着呢，让我们转换一下节奏，去一个位于意大利的村落，那里啊号称是世界上最美丽的地方。意大利
1: 人生性热情而浪漫，表达方式有时也会略显夸张，总喜欢在形容词前面加上一个“最”字。比如在形容一个人的美貌时，他们往往会说。
0: 哦，你知道吗？你拥有着世界上最漂亮的脸庞
1: 。在形容一个地方的友好时，他们一般会说：“哦，
0: 这是我去到过的
1: 最友善的地方。”在形容一种美味的食物，他们很可能会说
0: ：“天哪，这是我吃到过的最美味的食物，没有之一的那种。
1: ”而如果有人向他们问起五渔村，他们会毫不犹豫地回答你。
0: 五渔村，哦
1: ，那是世界上
0: 最最美丽的地方。五渔村是位于意大利利古里亚大区拉斯佩齐亚省的沿海，由蒙特罗索、维尔纳扎、科尔尼利亚、马纳罗拉和里奥马焦雷这五个悬崖边上的村镇组成，曾经被美国的国家地理杂志是盛誉为世外桃源。那在意大利人的
1: 心中啊，五渔村就是一个彩色的圣托里尼。圣托里尼呢是位于希腊大陆东南的爱琴海上，是由一群火山组成的岛环。岛外呢是海水湛蓝，海景壮阔，蓝天如洗；岛上呢是宁静安详，风光怡然。有数千户岛民世世代代生活在那个地方，过着与世
0: 无争的生活。而位于意大利里埃维拉地区的五渔村所在的海域呢，叫做利古里亚海，属于地中海。里埃维拉的原意啊是高山陆地和大海的交汇之处，那用来解释五渔村的地理位置呢是再恰当不过的了。常年温润的地中海气候使得这里呢也非常的适宜居住，而其位于海边的位置又赋予了五渔村悠闲淡然的性格，和圣托里尼是非常的相似
1: 。那除了类似的生活环境啊，五渔村和圣托里尼还有颇为有趣的相似之处，比如说圣托里尼呢，它是一个火山岛环，土质和气候非常适合种植葡萄。有利的自然条件使它成为了希腊最大的葡萄产区。五渔村呢，虽然没有如此得天独厚的条件，但是早在一千年前，五渔村的先民们就开始轰轰烈烈地对大自然进行改造，在海边悬崖上开辟梯田，垒起石墙，建起蔬果园，种上葡萄藤、橄榄和蔬菜。那如今啊，甘醇美味的葡萄酒也成
0: 了五渔村的一个代表产物。当夕阳挂在低空，海水金光闪烁。柔软的浪花轻轻地拍击海岸，海边无数五彩斑斓的房屋，大大小小、错落有致地坐落在悬崖之上，屋顶反射着落日的光芒，使得这些房屋就如同一块一块点缀在青山和大海之间的彩色宝石。而在阳明世界的彩色房屋背后，还流传着一个动人的故事。自古以来，五渔村的居民以打鱼为生。丈夫外出打鱼，妻子则料理家务，夫妻不得不陆海相望，饱受相思之苦。有一天，一位渔民之妻灵机一动，找来颜色鲜艳的涂料，将屋子涂成了五颜六色。这样不仅寄托了自己的相思之情，还能让出海的丈夫一眼就看见自己的家，让他知道家人在等他平安归来。美好的寓意让村民们开始争相模仿。久而久之，建成习俗。如今，这些色彩斑斓的房子已经是当地最亮丽的风景。红、黄、蓝、绿、粉，各种颜色交相辉映，宛若一幅色彩浓艳的欧式油画
1: 。除了彩色房屋，五渔村还有一个标志性景点，那就是爱之路。爱之路修建于意大利统一时期，当时政府计划在五渔村修建铁路。为了存放炸药和杂物，工人们特地在半山腰开凿出了一条小路。铁路竣工之后，原来存放在小路上的物品呢被清理一空。但由于这条小路位置幽僻，风光优美，此后呢就渐渐成为了情人们的约会
0: 场所。爱之路啊，曲曲折折地盘旋在海边的悬崖峭壁上，不仅是连接着马纳罗拉和里奥马焦雷，还连接着无数相恋男女的心。据说，如果在爱之路上向爱人求婚，那么他一定无法拒绝。不知道是因为爱情的魔力，还是爱侣们在此暗藏的咒语。沿着小路渐渐前行，但见道路两旁的墙壁上布满了涂鸦，其中啊，不但有青年情侣为了爱情的疯狂誓言，还有失恋者的惆怅和单身者的希冀。不过啊，现如今浪漫
1: 而美丽的五渔村，历史上呢，也是曾经饱受过战争摧残的。在古代欧洲，五渔村所在的港口是罗马人海上航线的重要基地，同时也是军事、经济、交通的重镇。无论何时，都是各方势力争夺的一个焦点。到了公元九世纪的时候，地中海地区局势混乱，北非的萨拉森人趁虚而入，化身海盗，在地中海烧杀抢掠，无恶不作，侵扰意大利西部的大部分地区。五渔村呢，也未能幸免，当地村民或者直接被杀害。或者被驱赶到山中，他们流离失所，妻离子散，过着悲惨的生活。萨拉森人的残暴统治足足是持续了两三百年，直到十一世纪托斯卡纳崛起，击退了侵略者，村民们才得以
0: 重返家园。尽管饱受战乱之苦，但是渔村的居民从来就没有丧失建设家园的热情。他们建造房屋、种植葡萄，使得当地的葡萄酒产业是脱颖而出，在竞争激烈的欧洲市场能够长盛不衰。其中，甘美的夏克特拉酒更是驰名全球。除此之外，为了保护世代生活的家园，村民们还在绝壁上修建了一座座守望塔。至今，这些曾给予村民安全感的建筑仍然屹立在山腰。斗转星移，到了十九世纪，意大
1: 利民族英雄加里波第将军统一了意大利，国内局势呢趋于稳定。五渔村在相对和平的环境下得到发展，开通了火车，修筑了栈道，这
0: 些举措呢让世人逐渐的得以窥见了村庄的美丽。到二十世纪七十年代末，一位美国背包客无意之间是闯入了这片世外桃源，五渔村展现的一切都令他惊艳不已。回国之后，他将拍摄的照片是投递给了《国家地理》杂志，五渔村就此扬名，成为了全世界旅游者心中的圣殿。那如今啊，五渔村呢虽然也是游人如织，但却仍
1: 然保持着原始风貌，村子规模没有扩大，娱乐设施很少，也没有哥特、巴洛克风格等艺术气息浓厚的建筑物，只有那些彩色房舍，展现
0: 着原汁原味的风情。在五渔村最便利的交通呢，就是铁路了。火车每小时一班，每个村庄之间啊，只有十来分钟的车程，一不留神打一个盹儿就可能错过。如果你不想错过沿途的美景，那么步行绝对是最佳的旅游方式。一条狭长的海岸步道连接着五个小渔村，这条世界十大经典步道长度达到十五到二十公里，步行需要五到七小时。这条小道大都是建立在陡峭的斜坡上，尽管游人行走稍显不便，但是原生态的渔村风光只有在悠闲的漫步中才能感受得到。
1: 五渔村临近的港口委内雷港位于利古里亚海的东段，五渔村延伸线的尽头扼守着斯佩奇亚湾的西侧，是海港拉斯佩奇亚的出海门户。它的悠久历史可以追溯到罗马时代，因为被称为利古里亚海最浪漫的场所。早年呢，深受英国诗人拜伦的喜爱。后来，随着五渔村的声名鹊起，维内雷港呢也渐渐被游客所熟知。1997年，维内雷港、五渔村和周边岛屿一起被联合国教科
0: 文组织列入世界文化遗产名录。在五渔村的马纳罗拉，可以直接的乘船到维内雷港，不过通往码头的路很窄，是一条紧靠海边的悬崖的小径，仅能够容纳一人通过，因此常被乘船的客人是挤得满满的。到了维内雷港，你会发现这里的海岸线很平缓，海水呢也很平静，和五渔村惊涛拍岸的画面是截然不同。平静的港湾内停泊着不少的游艇，在温暖的阳光之下，船上和岸边的人都显得懒洋洋的。那在
1: 港口尽头的海边夹角上，伫立着一一九八年修建的圣彼得教堂，教堂边上呢是已成废墟的拜伦石窟。据说啊，英国诗人拜伦曾经在这里收集灵感，创作诗歌。走进石窟，一眼就能够看到墙上的一块引人注目的石板。据当地人介绍，他
0: 记录了拜伦游过斯佩奇亚湾去看望挚友雪莱的往事。拜伦游过斯佩奇亚湾的事情呢，其实有人觉得是夸大啊，毕竟海湾的直线距离呢将近20公里，常人是没有办法完成的。不过呢，根据历史资料的记载，拜伦这个富于挑战精神的浪漫主义诗人呢，确实是位出色的游泳健将。哎，不管真的还是假的，总而言之啊。拜伦游过海湾的轶事呢，确实是令斯佩奇亚湾是名声大噪。嗯，此后有无数的画家、作家、诗人慕名而来，让他成为了名副其实的诗人港湾
1: 。嗯，那刚才说到的这个维内雷港和斯佩奇亚湾呢，是紧邻着五渔村的，却没有五渔村那么的繁华，游人寥寥，略显冷清。但也许啊，这才是最适合他们的气质了，远离城市的喧嚣，永远保持着最纯净的
0: 诗情画意。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
3: 终于明明，白你别回忆，没没有有言语能够说明到别人问及补了一段旋律，没有句点，也无无法再继续。埋伏在街头的某种气息无意间经过把往，把日泪勾起，忽然心痛的无法再压抑。